0: Divagando y derivando a través de ríos de falacias y supuestas teorías científicas.
1: Yo todavía estoy pensando en la tangente. Ya caímos.
0: Para poder llegar a la respuesta definitiva, que como todos sabemos, es una pregunta. Buenos días, tardes y noches a todos en el mundo. Yo soy Vania, por cierto.
1: Hola, supongo que yo soy César. Vania, eh, ¿te gustaría contarnos hoy sobre qué vamos a hablar?
0: Sí, por supuesto. Este, encontré el otro día un tema que me llamó mucho la atención, de que este en lo que sería en la Europa del Este encontraron unos diarios, unos diarios tal cual escritos por esta persona que asegura que viajó al futuro. Entonces, quería hablar un poco un poco de eso, porque esta persona tenía una enfermedad, este, una enfermedad bastante grave, quedó un año en coma. Y él dice que cuando despertó, en ese año que estuvo en coma, su conciencia viajó al año 3009. Entonces, que estuvo en dentro del cuerpo de alguien durante todo ese año y estuvo viendo cómo era todo ese futuro y lo escribió todo en un diario. O sea, ¿ustedes creerían que eso puede ser posible, de que la, la conciencia de uno pudiera viajar al futuro así nomás?
1: Eh, bueno, eh, según lo que estaba investigando sobre el tema, este señor, que se llama Pablo Amadeus Dinax, o algo así, eh, tuvo encefalitis letárgica y, bueno, por eso estuvo tanto tiempo en coma. Eh, a ver, ¿ustedes creen que es posible, no sé, ser como una especie de avatar o espíritu y, y entrar en un avatar en el futuro así de fácil? ¿Qué tuvo que haber pasado?, no sé, me pregunto.
0: Sí. Un paréntesis, este, quería corregir, dice que viajó el año 3906, no 3.009, 3.906. Yo lo veo más creíble que alguien haga ese tipo de viaje solamente con la conciencia. O sea, está muy relacionado quizás con esto de los viajes astrales, ¿no? aquello de que cuando tú estás durmiendo, tu alma supuestamente sale de ti y viaja por el mundo y puedes entender otros idiomas y leer cualquier cosa. Eso ya sería un poco en el presente, ¿no? Supuestamente, nunca se habla de que los viajes astrales sean a través del tiempo. Yo sí me lo creería. Ahora, lo que él pone en el propio diario es lo que quizás yo no me pudiese creer, porque es un poco como ciencia ficción, ¿no? A ver, él puso todas sus memorias en un diario. Su diario se lo dio supuestamente a su aprendiz. Este, y el aprendiz lo, lo, lo puso todo en un, en un libro. O sea, ese libro existe, lo pueden encontrar. Pero en ese libro, este, o sea, lo que yo estuve investigando es que ese libro hasta llamó la atención de lo que serían los masones O sea, los masones dijeron, acá hay fechas muy relevantes de, de lo que sería la evolución de la historia humana. Entonces, lo ideal sería que la gente no supiera de estas cosas. Pero este estudiante lo sacó a la luz y dijo, no, la gente lo tiene que saber. Ahora vete a saber si lo que está puesto allí es real o no.
1: Claro, a ver, repasemos un poquito algunas de ellas. Por ejemplo... Entre el 2000 y el 2300, como que habría muchos problemas en la humanidad respecto a superpoblación, desigualdad económica, cuestiones con el medio ambiente, etcétera, etcétera.
0: A ver, que y eso más tiene hacia sentido, los... lo estamos viviendo ahora, o sea, toda la parte de la superpoblación, y es que eso lo estamos viviendo ya. Que él me diga que entre el 2000 y el 2300, 300 años de esto, así tal cual, es bastante creíble.
1: Claro, y por ejemplo, más hacia el futuro comienza a hablar cosas como un poquito más temerarias ¿no? respecto de, de bueno, viajes a Marte, respecto de, de cuestiones como, como nueva, or, nueva organización mundial, que eso es algo como una especie de fetiche que se da en mucha ciencia ficción y, 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 y muchos autores tratan de, de explorarlo porque además el ser humano como que tienen una especie de, de tendencia a buscar un nuevo orden mundial, no sé, la sociedad más que nada.
0: No, es que tiene su sentido, fíjate, ahorita actualmente tenemos la Unión Europea. Funciona bien o funciona mal, mejor o peor, pero está. Entonces, ¿cuál es el futuro? O sea, tenemos también las organizaciones de Estados Americanos. El futuro va a ser como toda la globalización en algún momento. Como dice este señor, puede que llegue a haber efectivamente un parlamento global, bien o mal, ¿no? Es que, es, es que yo siento que para allá es que va la humanidad. Y lo estamos viendo, empezó con qué quizás, con la colonización, con el mestizaje. Ahorita estamos hablando mucho de globalización, de, de que ya el mundo cada vez más chico, obviamente va para allá. Y si, como dice César, vamos a hacer colonias en Marte, pues más todavía. Algo que me llamó mucho la atención también, dice que en estas crónicas del futuro, eh, las personas solamente trabajan dos años de su vida. O sea, lo que menciona este señor Paul... Que entre los 17 y los 19 años trabajes y después el resto de tu vida te dediques a hacer lo que te apasiona.
1: Ahí a mí me gustaría comentar que está, está fantástico si sí, se puede llegar a eso. Como también comentó este muchacho Paul eh, o Paul, o no sé bien en qué, en cuál forma es la mejor para describirlo con su nombre apropiado. Este, pero eh, hay algo respecto de, de la forma en la que plantea cómo las personas, digamos, cual, cuál es lo que realmente las ubicaría ¿no? como, un, como una vida exitosa. Este, la, eso dependía más como de, de la forma en la cual ellos fuesen exitosos en estos campos que explorarían luego de, de haber trabajado sus dos años. ¿No?
0: O sea, que sería una cultura de, de, de la o sea, de la parte de la meritocracia, o sea, yo lo veo fantástico. O sea, hoy en día que, que es todo muy de, de que yo soy amigo de tal y por lo tanto yo consigo cosas, que llegue una época en donde todo sea a través de la meritocracia, claro, también está el problema de igualdad de oportunidades, pero si esto llega a ser una semiutopía como habla este Paul pues yo creo que la igualdad de oportunidades estará bastante balanceada, no lo sé, es lo que me imagino. Paul habla de algo de la era de oro que es entre el 3000 y el 4000, el año 3000-4000, se habla de los creadores universales, que esto a mí me llama mucho la atención porque me recuerda mucho, a. Sacó ejemplos de que he visto de la ciencia ficción justamente, mucho a fundación de Isaac Asimov, mucho de la última película que sacó ahorita Amazon que se llama Bliss. O sea, estos creadores universales son estas personas que tienen cualidades para crear lo que quieran en ese momento, ya que tienes el tiempo libre. Pueden ser filósofos, artistas, músicos, pero también habla de científicos. Y esto también lo habla Isaac Asimov y lo hablan también en Bliss. O sea, son esos científicos que utilizan la matemática, pero está interesante, usan las matemáticas y las ciencias a un nivel muy espiritual también.
1: O sea, es muy interesante lo que plantean y además este, les agrego otra variable. Eh, en esto que comenta Paul, no aparece demasiado eh, como el movimiento actual que hay hacia la... Eh, llevarnos hacia la artificialización, si se pudiera decir el término de alguna manera, eh, porque, a ver, actualmente tenemos una tendencia muy hacia apoyarnos en las cuestiones artificiales como robótica, etcétera, etcétera, y eh, en un futuro yo vería como más creíble que vayamos hacia eso, ¿no? Como humanidad, como sociedad, y no tanto a las cosas que él describió. Eh, yo me refiero a, al ser humano, digamos, tendiendo hacia ser más artificial y menos... Eh, eh, si sí es verdad que él
0: habla, de un homo sap... él habla de un homo sapiens novis o algo así, tengo que buscarlo bien. Él habla de un homo... de, de un hombre nuevo, ¿no? pero él no habla a ningún lado de que sea algo no orgánico, más bien al contrario. Él habla de que es un, un hombre mucho más espiritual, como con una mente mucho más amplia a nivel universal. En ningún momento habla de, de nada artificioso o nada mecánico o robótico. Él habla del homonobus occidentalis, precisamente. Incluso habla del mundo occidental. Fíjense que, que, que él, es, él, es, él era austriaco y deja muy de lado quizás el mundo oriental. Vete a saber lo que pasó en, en los años que, que, que él, ha, él ha estado. Él habla de este hombre. ¿no? Él dice que es un hombre mucho más abierto al universo a nivel espiritual. Aquí otra vez me, me vuelvo a arrimar a lo que dice Isaac Asimov. Para Asimov una de las fundaciones, y la más importante, es un hombre que utiliza las matemáticas, pero a un nivel mental espiritual que le permite conectarse con el universo. Y esto lo han dicho muchísimos otros autores de, de, de ciencia ficción, ¿no? O sea, Arthur C. Clarke, en Odisea del Espacio, él habla del nuevo hombre un hombre que, 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 que es para las estrellas y es de las estrellas. O sea, yo un hombre mecánico, muy Matrix, de ese estilo, Blade Runner, no según lo que dice Paul, yo podría creerle, no, no lo veo de esa forma. Y además porque el humano no va hacia allá, el humano siempre ha evolucionado a nivel mental y a nivel espiritual, no a nivel mecánico-orgánico, quizá.
1: <risa> claro, yo... Eh... A eso quería referirme, justamente más como a la mezcla, a la mezcla entre entre la máquina, entre lo que podamos sacar provecho de la máquina y lo que sean nuestras funciones biológicas indispensables. Entonces, eh, yo hacia ahí veo más factible que se dé esto y en algún punto algunas, algunas historias de ciencia ficción eh, llevan a transferir la mente ¿no? a algo más artificial todavía o, o más robótico, o lo menos cercano a lo humano, ¿no? Y como por ejemplo Ghost in the Shell, ¿no? Eh, pero, ajá, ¿y en dónde queda todo esto que, que estamos hablando ahora respecto de cómo podría evolucionar el ser humano en la historia de, de Paul? O sea, yo lo veo como que me cuesta ver en un lugar encajar eso dentro de la historia que él va contando y, y yo creo que capaz puede ser que se pierda en este periodo de guerra o capaz luego del periodo de guerra bueno, se evolucione más hacia la parte espiritual, que bueno me encantaría que, que, que fuese un poco más hacia la parte espiritual pero también como una persona que, que está más relacionada a, a la ciencia veo que que muchos estamos tendiendo hacia apoyarnos en las tecnologías, pues. Sí. sí,
0: bueno, la intención es esa. O sea, la tecnología como tal lo que ayuda es que tengamos una vida más fácil. Entonces, si el día de mañana esa tecnología nos permite solo trabajar dos años y el resto contempla nuestra existencia... Pero, a ver, una de las cosas que más me llamó la atención de esto es que, sea cierto o no, porque esto ya da igual y que los masones le hayan tomado este interés y tal es el hecho de que la forma en como él se expresa en este diario personal, que luego está publicado como una novela, eh, me recuerda mucho a lo que escribe Julio Verne, a lo que escribe Asimov, a lo que escribe, este, eh, lo que escribe el que escribió dice en el espacio, Arthur C. Clarke. Son cosas que para hoy en día podemos verlo muy futurista, y bueno hoy en día estamos acostumbrados porque hay muchas series y muchas cosas de ciencia ficción, pero para ese momento era como un futuro inalcanzable y era como el futuro escrito, ¿no? Porque Julio Verne habla de los cohetes y ya hoy en día tenemos cohetes al espacio. O sea, son... es como... no sé si verlo como una posible profecía autocumplida, es que no lo sé. O el hecho, perdón, el hecho de que ya lo sepamos va a cambiar ese futuro. O sea, él dice que en, en un año específico va a haber una guerra y que nos va a volar el más de un tercio de la población. Ahora que lo sabemos, ¿va a pasar en realidad? O sea, que somos una tragedia griega, estamos condenados a nuestro propio destino, al final. Y con esto nos fuimos por el agujero de Alicia, porque la tangente ya se fue por ahí, ¡Uy!
1: <risa> Claro, y el tema que planteó Vania respecto de cómo la ciencia ficción modela un poco la realidad hacia el futuro, me parece que da para, para inclusive hacer un nuevo episodio del podcast, porque justamente hay como una especie de ciclo entre la ciencia ficción la ciencia eh, la innovación respecto que se pueda lograr dentro de estos hitos de ciencia y luego el hombre con su digamos motivación o o, su, o sus ganas de querer producir esto que que va eh, modelando a través de la ciencia y que va eh, anhelando a través de la ciencia ficción u otras... Formas narrativas eh, Entonces Como que van dándole forma Al futuro no, eh, no hay forma, es inevitable Nos hacemos de alguna manera eh, Absortos a lo que Pareciese que Fuese ocurrir en el futuro A pesar de que ya lo sabemos Y seguimos con nuestras vidas Hasta que el futuro O lo que sería un hito Dentro de este futuro planteado eh, Nos 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 abate y nos choca, eh, nos, se nos estrella en la cara literalmente y bueno, tenemos que lidiar con, con eso, si no, no, si no llegamos a estar preparados.
0: como, como un poco depresivo lo que dices, pero sí, lamentablemente, oh, pero sí, lamentablemente no, no, no. es así, es que al final lo, lo sabes, pero es que vas hacia allí porque o sea, será tu destino porque somos así y estamos condenados a eso, no sé.
1: El, el ser humano es como un agente de caos, el universo es caos, ¿ok? Entonces, en teoría de sistema lo que se plantea es, a través de los sistemas, generar orden que hace un contrapeso al caos, ¿ok? Pero bueno, ese también sería como un tema muy interesante para tratar en mucha más amplitud, así que, ¿no? La pregunta es que el hombre está viajando al futuro como algo aseverado, de... yo preguntaría es, ¿cuándo?
0: No, yo sí creo que el hombre puede que haya viajado, porque yo sí creo en eso. Ahora, de que el futuro llegue a ser así, no, ya no lo creo, porque el propio hecho de que él ya haya escrito algo de eso, ya es como la física cuántica, ya cuando le pones luz a algo, ya pierde su forma y toma una forma totalmente distinta. La
1: paradoja del observador.
0: Pues, más que una máquina del tiempo y una tardis y el Doc Brown... Yo lo repito, yo veo mucho más creíble que este hombre viaje al futuro a través de la conciencia, porque es como un viaje astral, que los viajes astrales están comprobados que pasan.
1: Sí, por eso me encantaría comentarles algo que me ocurrió cuando visité el, el Museo del Oro en Bogotá hace algunos años y en algunas de las piezas de, de estos aborígenes indígenas de nuestro continente americano, pues este, había varias en esas piezas de oro, habían varias que se referían como a especies de cohetes o, o naves o cosas así. Y eso también me hace pensar en las cuestiones que han, eh, se han encontrado en diferentes abor eh, culturas aborígenes como por ejemplo la egipcia y que han encontrado como estas especies de... Artefactos que transportan, no sabemos si en el tiempo o en distancia, qué sé yo, o qué sabemos nosotros, y eh, es como, ¿por qué lo planteo? Porque, ajá, es como una mirada desde el pasado hacia un futuro que capaz somos nosotros hoy y que capaz, así como le sucedió a estos aborígenes, nosotros también como que estamos dando ese paso a mirar hacia hacia mucho más adelante. No sé cómo.
0: Bueno, tienes los Stonehenge también de los celtas. Los mismos tepuyes de, de Bolívar en en Venezuela. O sea, todo ese tipo de cosas.
1: Claro. Eh... Bueno,
0: entonces nos queda esperar como dichos aborígenes, a ver qué nos pasa, a ver qué nos cae encima. Mientras no son meteorito nos mata a todos.
1: Claro, y, y vieron lo maravilloso de este tema de que estábamos hablando, sobre, o sea, planteamos el, el tema del episodio con un señor que viajó en el futuro mentalmente y, y terminamos realmente eh, cuestionando más cosas filosóficas respecto de, bueno, cómo el ser humano eh, va tomando su camino hacia el futuro, no As cómo lo proyecta, ¿no?
0: Bueno, pero claro, lo que dice César ir cerrando un poco de que empezamos con los viajes al futuro y terminamos con qué camino filosófico pueden optar las personas para llegar a ese futuro, si va a ser real o no. Que nosotros no nos vamos a enterar, por lo menos así como estamos con estos cuerpitos y estas conciencias. Puede que con otros. Gracias por escucharnos y haber caído en la tangente con nosotros una vez más. Espéranos para el siguiente episodio. ¿A qué agujero de gusano caeremos ahora?